0: Addict Culture Podcast. Salut à vous. Si vous avez un vagalame indéfinissable, écoutez donc Mort à la poésie. Mort à la poésie. Mort à la poésie. Je suis. Encore une anthologie. Vous me dites si vous en avez marre. Mais celle-ci, cela fait des années que je l'attends. En 2012, il y a presque dix ans, paraissait aux éditions Chandaigne la poésie du Brésil, 1500 pages passionnantes, inépuisables. Aujourd'hui, toujours chez Chandaigne sous la direction de Max de Carvalho, paraît la poésie du Portugal des origines au XXe siècle. Les origines ici se situent au XIIe siècle et se manifestent par une poésie de Troubadour. 1800 pages, 8 siècles, il y a de quoi faire, de quoi se délecter. Je trouve que la poésie portugaise en France est assez méconnue, hormis les incontournables Fernando Pessoa, Luis de Camoès, Eugenio de Andrade. Peu des plus de 280 poètes réunis ici connaissent une notoriété par chez nous. Une tradition poétique foisonnante et un mot qui réunit les époques et les genres, un mot connu dans le monde, un mot totem la Saudade. Je cite Max de Carvalho dans sa préface. Courant les mers d'une odyssée secrète, tenaillée par le mal du retour, Ulysse, longtemps avant les Phéniciens, fonde Olisipo, Lisbonne aux sept collines, capitale de la nostalgie. La Saudade est née. Génie propre de la race, eut-on déjà dit, naguères, qui irrigue la poésie nationale, et par-delà imprègne celle des pays lusophones d'Afrique et d'Amérique. Saudade, mot à l'étymologie incertaine, aussi intraduisible que le sentiment qu'il désigne, tenant à la fois de ce vague que donnent à l'âme les regrets, et ce je-ne-sais-quoi doux amer de la délectation morose. Ce je-ne-sais-quoi d'où amer, je, je l'ai retrouvé au fil des pages que j'ai parcourues. Je confesse que je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais je voulais vous en parler aujourd'hui car vous écoutez le dernier épisode de l'année et qu'à quelques jours des fêtes, vous cherchez toujours des idées de cadeaux à faire ou à vous faire. Alors voilà un cadeau idéal pour l'hiver qui s'installe, de la poésie bercée par le soleil, le sel et cette saudade indéfinissable. Je choisis de vous en donner un avant-goût en sélectionnant des poètes contemporains. La première, Maria Teresa Horta, née à Lisbonne en 1937. Les fesses. Car des fesses, la courbe offre toujours la fente, le fleuve, le fond du trou. Pour un usage occulte du corps, jamais le faible pouvoir du corps autour de ce vase. Mode ambigu d'être employé et vu. « De tout le corps, celui qui est le moins donné, étant par trop captif déjà de son vice-même, lui qui est seulement l'orée d'un acte. » La deuxième, Luisa Neto Giorgie, née à Lisbonne en 1939. Le poème apprend à tomber. Le poème apprend à tomber sur différents sols, que ce soit en perdant pied soudain, comme on perd le sens, en tombant amoureux, en touchant au cap où la terre diminue et l'absence féconde déborde. Ou dans la chute qu'entraîne la lente volupté de tomber, Lorsque le visage touche le sol, en une inclination délicate subtile, une révérence qui ne s'adresse à personne en particulier, ou bien tout particulièrement à nous, en hommage posthume. Et enfin, Elder Moura Pereira, né à Sétoubal en 1949. J'aime ta bouche, lorsqu'elle a goût à chocolat, goût à vin rouge de Porte Allègre. À la mer, c'est toujours la même chose, il faut toujours que la mer apparaisse. En y réfléchissant, j'aime ta bouche, toujours. Parfois, ta bouche sourit, sans goût de rien, elle sourit de prévoir l'heure exacte de ma joie. Moi aussi je plonge dans la mer, mais mes cheveux sèchent aussitôt, quand je me souviens qu'une fois encore, nous sommes la saint -Glinglin. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin d'année, une belle Saint-Glinglin. Mettez de la poésie sous le sapin ou dans vos chaussettes, la poésie est morte, vive la poésie la poésie. La poésie, je suis un.